In the 90s, New York detective Louis Scarcella locked up the worst criminals. Putting bad guys away. There's no feeling like it. Then jailhouse lawyers took aim, led by Derek Hamilton. Scarcella took me to the precinct and lied. 20 men eventually walked free. Now, in the Burden podcast, after a decade of silence, Louis Scarcella finally tells his story. And so does Derek Hamilton. Listen to The Burden on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Estás escuchando Olvidadas, Las Muertas de Juárez, un podcast de Podimo en colaboración con iHeart, producido por Harpa Studio. Olvidadas fue investigado y narrado en su versión original en inglés por Mónica Ortiz Uribe y Osvoloshen, a cuyas investigaciones dan voz en español Sandra Romandía y Rosana Fuentes Verain, respectivamente. Advertencia. Este podcast contiene recuentos que pueden resultar perturbadores para nuestros oyentes, pero sin ellos no se puede entender esta historia a cabalidad. Les sugerimos tomar precauciones. En el episodio anterior de Olvidadas, las muertas de Juárez. Especulamos que cuando no quieres que se resuelva un delito, es porque su resolución va a ser sumamente vergonzosa para alguien poderoso o porque te va a poner en evidencia de alguna manera. La cosa es que quienes hicieron esto tienen poder suficiente para seguir libres, para que no los investiguen. Así que de por medio hay dinero, hay poder... Uh, por eso estos asesinatos continúan. Luego lo se publicó en los medios de comunicación que ya estaba resuelto el caso tan emblemático de Sagrario y ya estaba el asesino en la cárcel y todo. Y pues yo siempre he dicho lo contrario, ¿verdad? Que los verdaderos y principales siguen libres, los que él menciona. Desde hace casi 30 años, en Ciudad Juárez proliferaron y quedaron impunes los asesinatos brutales de cientos de mujeres jóvenes. Durante todo ese tiempo, Agentes del FBI, forenses y periodistas han logrado corroborar distintas líneas de investigación. Sin embargo, a falta de un sistema judicial funcional, es imposible obtener respuestas definitivas. Como periodistas, esta falta de certeza y de resolución es sumamente frustrante. Pero para los familiares de las víctimas, se trata de una herida que nunca cierra. Por eso Paula Flores y las familias de otras víctimas crearon una agrupación de manifestantes a la que llamaron Voces sin Eco. Voces sin Eco nos llamó la atención de que cuando las niñas desaparecen, cuando piden auxilio, nadie las oye. Nadie sabe, nadie, nada escucha. Nadie escucha nada, nadie sabe nada. Este, nosotros este, pegamos carpetas, volantes, con mensajes. Pues exigiendo justicia, queremos los asesinos de nuestras hijas. Si había niñas desaparecidas, también ayudábamos a pegar volantes de niñas en los, ca en los camiones. Después de la desaparición de Sagrario, Paula decidió tomar las riendas de la situación. Fue ella quien organizó la primera búsqueda. Al no encontrar a su hija, Paula buscó al Procurador General del Estado para suplicarle que se hiciera una investigación de verdad. Al final, confrontó por sí sola al principal sospechoso, pero nunca pudo desenmascarar a los verdaderos autores del delito. Los volantes y las pancartas eran meramente una respuesta temporal a un problema sumamente arraigado. Por ende, Paula y su hija Guille, junto con Voces sin Eco, 
decidieron denunciar los feminicidios por medio de un símbolo más duradero. Poniendo todo eso, en una ocasión a Guilla se le ocurrió que por qué no hacer una protesta, pero ya permanente. Y se le ocurrió que una cruz um, negra con el fondo rosa, el fondo rosa representándonos como mujeres y, y la cruz negra por el luto hacia ellas. En marzo del 99 fue cuando pintamos la primer cruz. Cuando caminas por Juárez, es imposible no ver estas cruces pintadas en los postes. Son el eco de las mujeres desaparecidas que reverbera por toda la ciudad. Había un lugar en particular donde Paula quería pintar una de estas cruces, una cárcel de piedra en el centro de la ciudad, porque Paula afirmaba que ahí nunca habían estado encerrados los verdaderos asesinos de Sagrario. Y cuando pinto yo esa cruz, este, yo tuve que forcejear con un policía porque no me dejaba pintarla. Me dijo que no, que no la iba a pintar ahí, que está loca. Le dije, sí, a lo mejor sí estoy loca. Le dije, ¿cómo se ve que a usted no le han asesinado a una hija? Que me mataron a mí, la mía, y ese derecho me da a pintarle esta cruz aquí. Porque ustedes no han hecho nada y ahí está. Las cruces pintadas en Ciudad Juárez son un recordatorio constante de que las autoridades han sido incapaces de frenar los feminicidios de resolverlos y encarcelar a los asesinos. También son un indicio de la corrupción y la complicidad que caracterizan esta historia, aunque no lo digan abiertamente. Por eso, las cruces no son populares entre los funcionarios de la ciudad. Cuando el Papa Francisco fue de visita a Juárez en 2016, el gobierno se encargó de cubrir con pintura algunas de las cruces que estaban en la ruta de la procesión. Pero las madres no permiten que se borren estos símbolos ni que se olvide a sus hijas. Cada año, Paula sale a retocar con pintura las cruces descoloridas, en memoria de su hija. Yo en lo personal lo que hacía era el 16 de abril, que es cuando ella desapareció, este, ir y retocar, invitar a gente la que nos quisiera apoyar, pues Cintia nos apoyó. Para mí es como seguir denunciando, seguir denunciando este, el caso de mi hija, lo que pasó con Sagrario. Yo pienso que de alguna manera es mantener viva su recuerdo. Cuando escucho a Paula, no puedo evitar pensar en la palabra metido. En Juárez, el cártel es capaz de hacer cómplice a cualquiera y cuando estás metido, ya no hay forma de salir. Los feminicidios evidencian que cualquiera puede estar metido. A los periodistas no nos permiten llegar al fondo del asunto y las familias nunca estarán en paz. La línea entre el duelo saludable y la obsesión porque se haga justicia se desdibuja en estos casos. ¿Cómo afectó la muerte de Sagrario al resto de la familia González Flores? Y en última instancia, ¿quién fue el verdadero responsable de su asesinato? Soy Rosana Fuentes Verain. Y yo soy Sandra Romandía. Y esto es... Olvidadas, las muertas de Juárez. Yo no Sandra y yo hemos presentado varias hipótesis sobre posibles asesinos de mujeres en Ciudad Juárez. Asesinos seriales, el cártel, la línea, empresarios poderosos. Sin embargo, ninguno de ellos ha sido imputado. Y los feminicidios continúan después de casi tres décadas. 
¿Qué podemos deducir de todo esto, Sandra? Rosana, en este podcast hemos presentado cada una de las posibilidades por separado. Entrevistamos especialistas e investigadores que dieron fe de la implicación de asesinos seriales, cárteles y empresarios. Y es importante tener en mente que entre las mujeres asesinadas en Juárez también están las víctimas de violencia doméstica como Rubí, la hija de Marisela Escobedo. Muchas, muchas han muerto a manos de sus parejas, que han intentado hacerlos pasar por delitos perpetrados por un asesino serial. También hay mujeres metidas en el narcotráfico o vinculadas con el cártel de alguna manera. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos responsables de los feminicidios en Juárez? La respuesta es todos los anteriores. Dicho esto, sabemos que la situación no ha sido la misma durante las últimas tres décadas. Incluso si los asesinos hubieran tenido las mismas motivaciones todo este tiempo, es imposible que sean exactamente las mismas personas. ¿Cómo han cambiado los feminicidios en Juárez desde los años 90? Podría decirse que durante los últimos 30 años han habido varias oleadas de feminicidios en Juárez. A principios de los 90 hubo una primera oleada intensa. A principios del siglo XXI empezó la segunda oleada, que culminó con el hallazgo de la fosa común en el campo algodonero. Y luego, a finales de esta misma década, a partir de 2008, observamos una tercera oleada de feminicidios. Para entonces, Diana Washington Valdés ya no visitaba Juárez y Alfredo Corchado pasaba la mayor parte de su tiempo en la Ciudad de México. Durante la primera oleada, la de principios de los 90, la que me tocó a mí publicar, se encontraron dos fosas comunes, una en 1995 y otra en 1996. Durante la segunda oleada, en la primera década de este siglo, desapareció Lili Alejandra y se hallaron ocho cuerpos en el campo algodonero. Pero nos falta hablar un poco más sobre esta tercera oleada. Para eso vale la pena recuperar el relato de Mónica Ortiz Uribe, la periodista mexicano-americana que siguió los pasos de Alfredo y Diana y que junto con Osvoloshen condujo el trabajo de investigación que dio lugar a este podcast. Nunca olvidaré el instante en que me llegó el primer rumor que otra vez estaban desapareciendo mujeres de Juárez. Fue en diciembre del 2008. Estaba yo cubriendo una manifestación de médicos cerca de la frontera y cerca de la universidad. Y cuando ya casi me iba, se me acercaron unos estudiantes universitarios y me entregaron un boletín de desaparición. Y en ese boletín estaba la foto en blanco y negro de una muchacha. Recuerdo que tenía el cabello rizado y una sonrisa ligera. Les pregunté, ¿cuánto tiempo lleva desaparecida? 10 días, 11 días ya. ¿Y dónde fue vista por última vez? Y aparentemente desapareció en el centro. Y recuerdo que se me revolvió el estómago y pensé, no puede ser, no puede ser que esto esté pasando otra vez. Y pues uh, a partir de, de entonces, eh, más mujeres empezaron a desaparecer en un periodo muy breve y a muchas se les vio por última vez en el centro de Juárez. O sea, el mismo patrón que habíamos visto en años antes. Y en ese momento decidí volver a reportear el tema. Esas desapariciones culminaron en el hallazgo de otra fosa común de mujeres. ¿Nos podrías contar más al respecto? 
Pues um, a finales de 2011, un ranchero estaba inspeccionando su propiedad a caballo en el desierto montañoso a las afueras de Juárez. Anduvieron los dos un rato y de repente el caballo se detuvo. Era como si se hubiera espantado. Pues el ranchero miró hacia adelante y se fijó en unos fragmentos de huesos sobre la tierra. Se baja del caballo, se acercó y se dio cuenta que esta era una fosa clandestina. Pues de pronto se sube otra vez al caballo, regresa al rancho y le llama a la policía. Resulta que esa fosa era una fosa de huesos de mujeres. En ese entonces, 11 mujeres en total. Y muchas de estas mujeres eran las mismas de los boletines que habían desaparecido del centro de la ciudad. Yo misma entrevisté a las madres de algunas de estas mujeres, incluida a la mamá de Lupita Pérez Montes, que era una jovencita de, en ese entonces, solo 17 años. Su mamá se llama Susana Montes, y yo la entrevisté apenas 16 días después de la desaparición de su hija Lupita. Aquí dejó sus cosas, mi Susana me enseñó la habitación de su hija. Y ahí seguían todas sus cosas. Su mochila, su ropa. Eso es lo que no, 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 no entiendo. No, no, no me cabe en mi cabeza. ¿Con ¿Dónde? Su experiencia con la policía fue tan frustrante como fue la de Paula Flores 10 años atrás. Nos dijeron que, que sí que le iban a buscar, pero no, no es cierto que le iban a buscar porque yo voy a preguntar y ellos me preguntan a mí, ¿qué es lo que ha visto, señor? ¿Qué es lo que sabe? El último lugar donde vieron a Lupita fue igual, en el centro. Y pues Susana había ido casi a diario allí a pegar copias de boletín, a preguntar con las personas y alguien en el centro le dijo algo que la espantó bastante. Que la pueden estar vendiendo lo que no dice. Que a lo mejor hay una, una organización en el centro que se las está llevando porque no nomás es mi hija, son más, son varias, ya hay dos muchachas que se están llevando del centro. Un amigo suyo que trabajaba en una tienda de telas ahí en el centro fue el último que vio viva a Lupita. Él la vio con un par de tenis nuevos en los brazos, corriendo por la calle Mina. Él fue la única que la miró, que dijo que la, que la miró pasar por la mina. Como a muchas otras mujeres antes que ella, a Lupita la vieron por última vez en la calle de Mina, donde está la base de los camiones. Cerca de ahí también hay muchos burdeles y antros. Después de que nosotras fuimos al centro, Sandra Rodríguez, del diario de Juárez, nos advirtió que mejor no volviéramos. Ahí es donde vieron a muchas de las muchachas por última vez. Justo ahí estuvimos. Así es. Hoy es una parte muy, muy, muy peligrosa de la ciudad. No les recomendaría que volvieran. Es uno de los lugares donde siempre hay halcones. ¿Para quién trabajan esos halcones? Para los aztecas, para las pandillas. Así es como controlan la zona, intimidando a la gente. Sandra Rodríguez también ha hecho reportajes sobre esa tercera ola de feminicidios. Nos explicó que los aztecas es un grupo criminal transfronterizo que surgió como una pandilla en la prisión del Paso, 
ahora colaboran con el cártel para traficar drogas y controlar otros negocios ilegales en el centro de Juárez. ¿Qué crees que piensen los halcones de los aztecas al vernos ahí? Pensarán que los están investigando, que alguien se está fijando en ellos. Creo que sobre todo protegen su negocio de explotación de mujeres. Ustedes difícilmente podrían pasar por el centro sin que las siguieran. O algo peor. Negocios. Esa era la clave de esta nueva línea de investigación. Según los reportajes de Sandra Rodríguez, muchas de las víctimas de la tercera ola de feminicidios fueron traficadas con fines de explotación sexual. Cuando estuvimos en el centro de Juárez, vimos fotos de muchachas que habían desaparecido en el último mes. ¿Sería posible que siguieran vivas y que estuvieran cerca de ahí? Al caminar por el centro de Juárez y saber dónde desaparecieron y que hay mucha gente, ¿te pones a pensar que quizás estén por ahí? Sí. ¿Por qué no podemos encontrarlas? A veces me gustaría ser hombre para meterme a los burdeles y buscarlas. Yo lo intenté. ¿En serio? Sí. ¿Y qué pasó? Un amigo y yo intentamos entrar al Tangas. Había dos tipos en la puerta. No, no pueden entrar, nos dijeron. ¿Por qué? Pues porque no. Y ya, eso fue todo. Eran dos tipos. No sé si estarían armados, pero me pregunté qué tipo de cosas habría adentro que necesitaban tener a dos tipos protegiendo la entrada. Tenían a las muchachas. Sandra Rodríguez no pudo entrar a ese burdel, pero había otro lugar donde presuntamente retenían a las muchachas después de secuestrarlas. Se llamaba Hotel Verde. Y básicamente era una casa de seguridad de los aztecas. Ahí guardaban armas, vendían droga y explotaban sexualmente a las mujeres. Estaba cerca del centro, no muy lejos de la frontera con El Paso. Sandra Rodríguez entrevistó a una joven cuya madre les vendía comida a los clientes del Hotel Verde. Esa muchacha a la que entrevisté me dijo que su madre descubrió que eran jovencitas adolescentes a las que estaban explotando. Le pregunté, ¿por qué tu mamá no hizo algo o llamó a la policía? ¿A quién le iba a hablar? Me dijo. Había muchos militares, policías federales y municipales ahí. Todos estaban comprando a las jovencitas. No hay un lugar al que puedas ir a denunciar estas cosas, ¿sabes? Me rompe el corazón saber que cuando estas muchachas estaban vivas, mientras sus madres las buscaban, muchos en el centro de Juárez las vieron con sus propios ojos y nadie hizo la conexión. Además, ¿dónde iban a denunciarlo? Las autoridades estaban ahí. ¡Lo sabían! Si la gente que se supone que debe protegerte está involucrada en la explotación de mujeres, como descubrió la señora que le llevaba comida. Así es. Exacto. Si ellos están involucrados, ¿a quién le pides ayuda? Creo que esa es la parte más espeluznante. Es la misma ineptitud que expresaba Susana, la madre de Lupita Pérez Montes. Su hija es una entre las jovencitas que se supone tenían retenidas por la fuerza en el Hotel Verde. No, no es justo. Y que tú vayas con la autoridad y que les digas que te, que te den información de ahí, que te digan, señora, ¿qué sabe usted? Entonces, ¿con quién vamos? ¿A, a quién vamos? A, ¿A quién? Según Sandra Rodríguez, aunque el destino de mujeres como Lupita era un secreto a voces, las autoridades no hicieron nada al respecto. En 2015 hubo un juicio y unas cuantas condenas. Sin embargo, en el mejor de los casos, los condenados eran operarios de poca monta de los aztecas. En el peor, 
eran solamente, otra vez, chivos expiatorios. Como en otras ocasiones, a las autoridades se les acusó no solo de ser incompetentes, sino de ser cómplices. En un entorno en donde es fácil asesinar sin represalias, el feminicidio es la norma. Sandra Rodríguez nos contó que en la actualidad las desapariciones de mujeres en Juárez ya ni siquiera figuran en primera plana del periódico local. Se volvieron parte de mi normalidad, de la vida cotidiana de todos. Los asesinatos continúan, las desapariciones continúan y el problema solo sigue empeorando. Este no es el país en el que crecí. Ya nos acostumbramos a la violencia y a la impunidad. Y me asusta pensar lo rápido que podemos retroceder como sociedad. Cuando le otorgaron la beca Niman en Harvard, Sandra Rodríguez escribió un libro llamado La fábrica del crimen, en el que establece la conexión entre la pobreza permanente de la gente que trabaja en las maquilas, los feminicidios y la metástasis del crimen organizado en la ciudad. Mi intención era explicar cómo los asesinatos se estaban convirtiendo en un negocio, ¿sabes? Creo que la metáfora de la fábrica del crimen no solo se refiere al carácter industrial de la ciudad, sino también a la industria criminal. Intentaba expresar que el crimen no es solo una cuestión social, sino que está motivado por fuerzas económicas. Creo que Juárez es una ciudad donde hay mucho sufrimiento, donde se explota sin piedad a la gente donde los más vulnerables no ganan lo suficiente para vivir aunque trabajen todo el día. Creo que esa es la cara de la globalización que se ve aquí con claridad. Todo México depende de Estados Unidos, pero en Juárez ves de inmediato lo conectados que estamos. Juárez y El Paso están ligadas en lo económico, pero separadas por una línea política. Sandra Rodríguez recuerda cuando paró una noche en un mirador en la Sierra Franklin del Paso y se detuvo a ver Juárez hacia el sur. Pudo distinguir la franja que separa ambos países gracias a que el lado mexicano tiene una mayor densidad poblacional y está más iluminado. Desde su perspectiva, las luces parecían una ola que rompía contra el muro fronterizo. Vi la frontera desde las alturas. Desde ahí se ve la línea, la frontera, y luego un montón de luces. Era como si el resto del continente estuviera presionando para entrar a Estados Unidos, pero lo detuviera la frontera, que es Juárez. Y pensé, mi ciudad no puede contener tanta pobreza, tanta violencia, todo lo que Latinoamérica trae consigo. Me rompió el corazón pensar que mi ciudad no puede con tanto y de tanta presión va a explotar. La presión se convierte en negocios ilegales. La presión se traduce en pésimas condiciones de vida para la gente. Sentí todo eso y no pude parar de llorar. Cuando caminas por Juárez y ves las cruces y las fotos de las desaparecidas, los feminicidios parecerían una tragedia local. Pero si los vemos desde lejos, es evidente que la cercanía de Juárez a Estados Unidos propicia las condiciones para la violencia que sufre su gente. Hablamos entonces de que hay una tercera ola de feminicidios, que incluye trata de personas y explotación sexual en el Hotel Verde y en otros lugares. ¿Cómo se relacionaría esto con las fiestas sexuales del cártel 
y la línea que Alfredo dio a conocer. Podría decirse que el feminicidio evolucionó primero para fortalecer los vínculos al interior del crimen organizado. Luego mutó hasta convertirse en una especie de celebración o deporte grotesco. Y al final se transformó en una máquina de hacer dinero. Al igual que todo lo demás, se volvió un negocio, como las drogas y las maquilas. La tercera ola de feminicidios incluye mujeres que son abusadas sexualmente incontables veces durante semanas o meses. Sus captores descubrieron que si las mantenían vivas un rato, podían lucrar con ellas. Pareciera entonces que, aunque haya violencia intrafamiliar, asesinos seriales e incluso empresarios poderosos que se aprovechen de la atmósfera de impunidad en Juárez, se ha favorecido la violencia contra las mujeres y los feminicidios porque en el centro de todo está el crimen organizado. Así es, el crimen organizado y el narcotráfico son la fuente de casi todos los problemas en México. Mientras eso no se resuelva, las cosas no van a mejorar. No importa cuántos jueces y abogados estadounidenses bien intencionados vengan a capacitarnos. La coerción para corromper a la policía y al sistema penal mexicano sigue existiendo. Hasta que no la eliminemos, nada va a cambiar. El problema se le sale a México de las manos porque la demanda del lado estadounidense prevalece. Y aunque Estados Unidos ha estado más que dispuesto a invertir miles de millones de dólares en refuerzo policial con tal de frenar el tráfico de drogas, no invierte definitivamente lo suficiente para frenar esta demanda. México tiene la batalla perdida. Lo que hay que detener es la demanda. La demanda de drogas ilegales en Estados Unidos genera los recursos económicos de los que dependen la línea, los aztecas, el cártel de Sinaloa y el resto de los grupos de crimen organizado en México. Para entender mejor el soporte financiero que sustenta esta violencia, contactamos a Ed Bulliami, un periodista británico que se hizo famoso por cubrir la guerra de Bosnia en los noventas y las primeras dos guerras del Golfo Pérsico. También ha hecho extensos reportajes sobre Juárez. Publicó un libro llamado A México, Guerra en la Frontera. Mientras trabajaba en él, se entrevistó con gente como Diana Washington Valdés, Sandra Rodríguez y Paula Flores. Acabo de caer en cuenta de que hace 20 años entrevisté a Paula Flores por primera vez. Son dos décadas de investigar estas atrocidades, dos décadas marcadas por la impunidad. Durante su investigación, Ed descubrió que la muerte de jóvenes como Sagrario era producto de un tipo de conflicto que jamás había visto. Creo que lo que me interesó, pero también me horrorizó y me confundió, era que las de Irak y Bosnia eran guerras, ya sabes. Con explosiones, bombas, campos minados, esconderse en sótanos, decenas de refugiados que lo perdieron todo. Esas son guerras. Si tomas ese tipo de experiencias y te trasladas a México, ¿qué es lo que encuentras? La cantidad de muertos desde 2006 es el triple que la de Bosnia. 100.000 en Bosnia, 300.000 en México. Tal vez eh, la diferencia más alarmante es la cifra de desaparecidos, de familias que viven en la incertidumbre sin tener un cuerpo que enterrar y el limbo que crea la desaparición. Casi el doble de los 40.000 que desaparecieron en toda la guerra de los Balcanes de 1991 a 1999. Por otro lado, tenemos un país sumamente hermoso cuya liga de fútbol funciona al dedillo y es entretenida, donde los mercados rebosan de color y de gente. Es un nuevo tipo de guerra 
en los que se supone son tiempos de paz. Las cosas parecen normales, pero no lo son. Es una sociedad sumamente violentada que cierne las sombras más negras en la carrera de un corresponsal de guerra como yo. Según Ed, la principal causa de este nuevo tipo de guerra es el narcotráfico y los cárteles que se benefician de él. No hay forma de darle la vuelta a la narcoviolencia. La narcoviolencia se transforma en violencia doméstica, en extorsión, en narcotráfico, en trata de personas con fines sexuales y en tráfico de migrantes. Pienso que llegará un momento en el que los cárteles se diversificarán tanto y abarcarán tanto que las drogas serán una parte marginal del negocio. Negocios. Es una palabra inescapable. Mónica y Sandra Rodríguez la usaron para describir la explotación de mujeres dentro de la tercera ola de feminicidios, pero también es clave para entender por qué la guerra en México es tan amorfa. No es un conflicto causado por identidades políticas o fronteras nacionales, sino por el dinero. Para entender los cárteles a fondo, hay que verlos como empresas cuya herramienta de dominación es la violencia. Los cárteles son corporaciones. No se oponen al sistema financiero y económico del capitalismo ni lo imitan. En realidad lo innovan. Pablo Escobar hizo acuerdos de libre comercio panamericano antes del Tratado de Libre Comercio o de que a Carlos Salinas de Gortari se le ocurriera la idea. Lo hizo con cocaína. Puedes inundar el mercado con cocaína sin que baje su precio porque el producto más fino se lo vendes a banqueros, políticos, abogados y periodistas, y la mierda la llevas al barrio para que hagan crack. Es la mercancía perfecta. El principal problema de la cocaína es que genera ganancias tan descomunales que es imposible lavarlas usando pequeños negocios o almacenarlas en casas de seguridad. Para mover ese dinero hay que innovar. Genera ganancias vastísimas de cientos de miles de millones de dólares. Pero no puedes ir por ahí cargándolos en un camión y gastándolos en efectivo. No, hay que meterlos al banco. Hay que encontrar un banquero y un banco y un abogado que estén dispuestos a meter ese dinero al sistema. Para trasladar esas ganancias a la economía formal, el cártel necesitaba ayuda de socios institucionales. Ed se obsesionó con descubrir quiénes eran. Y en 2001 publicó un artículo titulado el gran banco estadounidense que lavó los millones de los sanguinarios cárteles mexicanos. El banco era Wacovia, y como de costumbre, todo empezó gracias a alguien que buscaba justicia. Me contactó un informante que trabajaba en el banco, un hombre muy valiente llamado Martin Woods. Me contó toda la historia durante siete largas sesiones y luego la publicamos. Hasta 2008, Wacovia fue uno de los bancos estadounidenses más grandes y poderosos del país. Pero tras la crisis financiera, fue vendido a Wells Fargo, que es ahora el cuarto banco más grande del mundo. Martin Woods trabajaba en Wacovia. Su trabajo consistía en identificar transacciones para lavar dinero. Después de que Woods encontrara varias transacciones sospechosas, generó reportes de actividad inusual para intentar frenarlas. Sin embargo, uno de sus jefes le sugirió discretamente que aprendiera más sobre cómo funciona México. Woods no se dejó intimidar y siguió etiquetando las transacciones sospechosas provenientes de México. Pero el banco, en vez de darle seguimiento, decidió reprender a Woods con el argumento de que había expuesto al banco a posibles peligros regulatorios y sanciones costosas. Wachovia movía unas cantidades exorbitantes de dinero que se demostró pertenecían al cártel de Sinaloa. 372 mil millones de dólares. Es el Producto Interno Bruto de algunos países del mundo. 
el gobierno estadounidense emprendió acciones penales contra Wachovia por ser incapaz de mantener un programa efectivo para evitar el lavado de dinero. El fiscal federal argumentó que el incumplimiento flagrante de nuestras leyes bancarias prácticamente le dio a los cárteles internacionales de la cocaína carta blanca para financiar sus operaciones. En pocas palabras, Wachovia estaba más interesado en sus propios negocios que en impedir que el crimen organizado se infiltrara al sistema bancario. Al final, Wachovia pagó una penalización de 160 millones de dólares, una cifra mínima comparada con las sumas que lavaron. El pago lo hizo Wells Fargo, el banco que absorbió a Wachovia, que recientemente había sido rescatado por los contribuyentes estadounidenses. Podemos hablar de esto abiertamente, sin miedo a las represalias del departamento legal de Wells Fargo, porque a Wachovia lo agarraron con las manos en la masa. Admitió su delito y llegó a un acuerdo fuera del juzgado. Son instituciones tan poderosas que nunca pierden. Según reportó Ed, mientras Wachovia estaba siendo investigado por la fiscalía, otro banco, HSBC, entró al juego para satisfacer la demanda de lavado de dinero del cártel de Sinaloa. Lo de HSBC fue todavía más extraordinario porque los narcos iban en persona a las sucursales en México con cajas hechas a la medida de la ventanilla del cajero, llenas de cientos de dólares en efectivo, y recibían a cambio un recibo por cierta cantidad sin que el cajero siquiera abriera la caja para corroborar su contenido. Y esto no lo supimos sino hasta mucho tiempo después. The Financial Times hizo la cobertura del acuerdo extrajudicial al que llegó HSBC y así lo describió. México se estaba convirtiendo en una pesadilla para las normativas de HSBC. Punto final, nadie perdió. No imputaron ni encarcelaron a nadie. Solo fue un regaño y unas cuantas disculpas y tan tan. No todos los medios fueron igual de indulgentes. El New York Times afirmó que HSBC era demasiado poderoso como para imputarlo y que el Departamento de Justicia se rehusó a enjuiciarlo por temor a desestabilizar el sistema financiero mundial. Intenté enfocarme en reportar lo mejor posible la impunidad de nuestro sistema, mientras que el dinero ensangrentado y los peces gordos no enfrentan prácticamente ninguna sanción por llevarse esas tajadas tan grandes y pasarlas por la economía supuestamente legal. Según el sistema judicial, quien sea que le pagó al asesino de María Sagrario Flores para hacerle lo que le hizo, se esfumó. Lo mismo con la responsabilidad de HSBC. Pero hay una línea directa que conecta los asesinatos atroces con las pizarras de Wall Street. Si fuera un juego de conectar los puntos, solo habría dos. El objetivo de los cárteles es hacer dinero. Y ese dinero se lo gastan corrompiendo funcionarios y creando un reinado de terror en México con la finalidad de ganar aún más dinero, incluso a través de la trata de mujeres. Según Ed, una de las formas de prevenirlo sería castigando de forma implacable el lavado de dinero a nivel internacional. Estoy seguro de que la paz es mejor que la guerra, como también estoy seguro de que hay algo que se puede hacer para abatir este nuevo tipo de guerra tan desolador. Para frenar el paso del dinero, bastaría con que meterlo al sistema bancario no fuera lucrativo o fuera imposible. Mi informante Martin Woods dijo acerca de Bacovia, si no lo entendemos así, perdemos de vista la clave de esta historia. El Departamento de Justicia estadounidense decidió ignorar vilmente esta parte de la historia porque les preocupaba que detonara otra crisis financiera. Mientras tanto, 
Martin Woods, el informante de Ed, dijo que le fue imposible volver a conseguir trabajo en la banca después de exponer el lavado de dinero de Wachovia. Son estos personajes que alzan la voz para que se haga justicia. Y son ellos quienes motivan a Ed a seguir adelante. El periodismo de guerra es una profesión muy extraña. Hay quienes reportean el conflicto porque en el fondo les gusta, porque les genera emoción. A mí me pasa lo contrario. Me aterra, me da estrés postraumático, lo detesto. Mi principal defecto es que, cuando estoy haciendo un reportaje sobre algo, imagino lo que sería vivirlo en carne propia. No solo hago un recuento de lo que le hicieron a la hija de Paula Flores, sino que intento imaginar lo que habrá sido estar en ese lugar, rodeado de gente que tiene ojos, que tiene cara, y a quienes ella presuntamente vio. Imagino las armas, la sensación del filo de las navajas en el cuerpo. Sé que no es propiamente lo más saludable a nivel psicológico, pero creo que es necesario a nivel profesional. Te permite entender el empeño de quienes se oponen a ello, porque estar con los soldados bosnios y estar con las guerrillas que se oponen al genocidio te obliga a bajarte de tu nube y te motiva. Estar con las madres de las mujeres a las que les hicieron esto te hace crecer de alguna forma. Es como dice la última copla de La balada del viejo marinero del poeta inglés Samuel Taylor Coleridge. Hombre más triste y más sabio despertó a la mañana siguiente. Ese debería ser nuestro objetivo como periodistas de guerra, ser personas más tristes y más sabios. Y nuestro trabajo es justamente ese, entristecer y hacer más sabia a la gente. Los informantes, los buscadores de la verdad, las madres, pintar una cruz, defender a un chofer acusado injustamente o hasta revelar que las instituciones no cumplen con las regulaciones de lavado de dinero. Cualquiera de estas acciones puede costarte la carrera o hasta la vida. Y ninguna ha bastado para generar los cambios sistémicos que se necesitan para ponerle fin a los feminicidios. Sin embargo, eso no le resta importancia a ser testigo de la verdad, a visibilizar lo invisible, desde el bolsillo de tus pantalones hasta la tarjeta bancaria que llevas en él. Como bien dijo Frank Evans, el exagente del FBI, podrán matarme, pero nunca podrán callarme. Antes de terminar este programa, quisimos conversar con Paula una última vez para que nos contara qué le pasó a su esposo Jesús. Los feminicidios se consideran cosa de mujeres, no solo porque ellas son las víctimas, sino también porque quienes se manifiestan contra este delito son casi siempre mujeres. Nos enfocamos en el dolor de las madres, pero rara vez hablamos de los padres. Por ende, a pesar de la escalada de violencia, el calor abrumador y la pandemia actual, nuestro equipo viajó a Juárez. Antes de la entrevista, Mónica Ortiz Uribe le preguntó si estaba lista para hablar de este tema, pues sabía que no sería sencillo. Si estás lista y dispuesta a tener esta conversación. Pues sí, sí. La entrevista empezó con el relato de cómo Paula conoció a su esposo. Lo conocí en un rancho ahí cerca de donde yo vivo y mi hermana pues me llevó, me llevó con ella, me dijo que si quería ir al baile. Yo de hecho ya casi nunca íbamos a los bailes, íbamos a irnos a pie y me dijo que él quería que, que bailara yo en el baile con él. De hecho nada más con el baile esa, esa, esa noche. Entonces este, y ya de ahí él me empezó a, a enamorar, se puede decir, <ríe> a conquistar. Y fue poquito el tiempo el que duramos. Pues yo no duré ni, ni el mes de conocerlo cuando yo me casé con él. Cuando se conocieron, Paula tenía 18 años y Jesús 25. Él fue a verla a su casa un par de veces y la tercera vez que la vio le pidió matrimonio. 
Paula aceptó, empacó unas cuantas cosas y se fue con él ese mismo día. Fue repentino, pero Paula vivía con un padrastro abusivo y lo veía como una posible oportunidad de escape. Fue rápido, pero yo creo que son cosas que ya le tiene uno el destino, ¿sí? Mi padrastro, él fue muy duro con nosotros, de que me pegaba mucho. Jesús también venía de un hogar abusivo. Por eso Paula y él formaron el tipo de familia amorosa que ambos ansiaban. Su primer hijo fue el único varón. Luego tuvieron seis hijas, Guille, Juana, Sagrario, Lupe, Claudia y Alicia. Siempre me sentí desde que lo conocí, desde que yo me junté con él, yo me sentí protegida. Eh, siempre se andaba preocupando por mí. Simplemente en la calle, si andábamos en la calle, pues él siempre me echaba del lado de la pared. Un hombre muy responsable, un padre pues ejemplar para mis hijos. Él nunca los golpeó. Hasta ahorita todas están grandes y todavía ellas tienen muy bonitos recuerdos de él. Cuando vivían en Durango, Jesús trabajaba como leñador y pasaba días enteros en la montaña. Paula lo mandaba con un paquete de tortillas hechas en casa. Eran una familia pobre. Guille, la hija mayor, recuerda que borraba los cuadernos al final del año escolar para rehusarlos al año siguiente. Jesús vio en Juárez una oportunidad para mejorar la vida de su familia. Ahí trabajaba en la misma fábrica que sus hijos. Pero dos años después de que llegara la familia, Sagrario desapareció. Bueno, este, cuando desaparece mi hija, pues, él, pues toda la familia lo que hicimos fue buscarla desde la primera noche. Yo creo que como jefe de la familia, como el padre de mis hijas, él demostraba que él, que él iba, iba a encontrar a mi hija. Él decía, yo te prometo que vamos a encontrar a mi hija. Pero Jesús no pudo cumplir su promesa. Dos semanas después de eso, tuvo que ir a la morgue de Juárez a reclamar el que, según las autoridades, era el cuerpo de su hija. En cuanto terminó la búsqueda de Sagrario, comenzó la búsqueda de justicia para Sagrario. Esta vez, quien tomó las riendas fue Paula. Jesús la acompañó incluso cuando se metió por la fuerza a la reunión del procurador. Marchó a su lado en las protestas, peinó el desierto en busca de restos y pintó cruces en los postes. Yo le decía, vamos viejo, y él nunca decía que no, él siempre decía, vamos. Aunque yo era la que hablaba siempre, este, él nunca hablaba, él nunca, nunca opinaba. Y un día llegó, este, un día sí me dijo, dijo, yo no hablo, vieja, yo no les digo nada porque, dijo, nomás de oírte a ti, dice, me siento muy tembloroso, me siento mal, no puedo hablar. Aunque casi nunca hablaba, Jesús era uno de los pocos padres que estaba siempre en primera línea. La mayoría sigue trabajando para mantener a su familia. Durante la búsqueda de justicia, a Jesús empezaron a acosarlo en su propia colonia. Incluso lo golpearon un par de extraños cuando iba de regreso a su camioneta después de haber parado en un puesto de hamburguesas. Cuando él regresó a la camioneta ya había tres hombres esperándolo. Andaban vestidos normal así, pantalón de mezclilla, playera. Dice, y me empezaron a pedir el dinero, que les diera lo que traía. Y les dije, no, pues no traigo. Entonces esa vez lo golpearon mucho ahí. Y haga de cuenta que no le robaron nada. No le robaron ni el reloj, ni el poquito dinero que traía, no le robaron nada. Nomás. Lo único que él perdió en ese entonces fue una agenda así chiquita de bolsillo, donde traía ya ahí el teléfono de aquí de la casa y traía teléfonos, ya en lo que andábamos ahí de los rastreos del grupo. Después me empezaban a mí hacer llamadas en la noche al teléfono de la casa este, y me decían que necesitaban servicio de sexo. El activismo, el hostigamiento y el dolor de la pérdida les pasó factura a los González Flores. Jesús empezó a beber más y unas vecinas le dijeron a Paula que su marido la estaba engañando con otra mujer. Jesús le confesó a Paula que había una vecina que lo había estado intentando seducir. 
él siempre se quejaba conmigo. Me decía, ya me tiene, decía una palabra así, ya, ya grosera, decía, ya me tiene hasta la madre, vieja. Dice, donde quiera me sale, donde quiera me hostiga. Paula dice que el acoso duró años. Jesús le juró por la vida de sus hijos que nunca le había sido infiel. Un día, Paula le pidió a Jesús que la llevara al mandado. Jesús le dijo que sí. Dijo, sí, vieja, dijo, nomás dame chance, voy ahí con el sastre. Entonces me puse a plancharle el cambio y se metió a bañar y yo seguí planchando otra ropilla que tenía mientras y salió de bañarse y todo, ya cuando salió de bañarse, pues le digo, estuvo conmigo, me, me estuvo abrazando, me dijo que me quería mucho, pero yo tan tonta me decía que se quería llevar mi aliento porque yo hasta me dolía la boca de tanto que me besaba y yo le decía y me decía, es que me quiero llevar tu aliento, yo no entendí, yo no entendí esa palabra de él. Entonces ya se despidió y él salió y cuando, pero ya nomás se paró aquí en la puerta y ya, ya, ya todavía volteé y yo lo vi y le dije, ay, le dije, yo sin saber, fíjese, le dije, ay, le dije, ojos que te venir cuando te verán venir. No sé por qué le dije esa palabra y ya se fue. Paula se metió a bañar y se preparó para salir. A las dos de la tarde sonó el teléfono. Era Jesús. Y se me hizo raro, yo sola pensé, pues para qué está hablando, si ya debería de venirse, ¿verdad? Y dijo, es mi papi que quiere hablar con usted. No, vieja, dice, yo nada más, este, te pido, dice, para que le pidan a Dios que me perdone. Que me perdone, dice, por, dice, yo, este, te quiero mucho. Te quiero mucho, este, y le, entonces dijo, pero es mejor así. Y luego le dije, pero ¿dónde estás? ¿Tú dónde estás? Y lo dice, dice, es mejor así. Nomás eso, dice, te digo que te quiero mucho y me colgó. Y ya, y me dijo, la camioneta está aquí con el sastre, dijo, está en el 6, enfrente en el 6. Estaba lloviznando. A nosotros se nos hace bien triste cuando llueve, porque cuando desapareció Sagrario estaba lloviendo. Me había dejado una carta en la guantera. Con estas letras pido perdón a todos y me despido de ustedes. Los llevo en mi corazón a ti, pues me llevo tu aliento. Yo tengo mucha fe en ti. Y en todos sé que saldrán adelante. Hazlo por todos en mi último deseo. No me lo niegues. Si Dios no perdona mi mal acto, espero que ustedes sí lo hagan. Ya no puedo seguir escribiendo. Me tiembla todo. En el Torito hay 1.200 pesos. Mi intención era juntar una cantidad para terminar tu casa. Cábala tú. Te lo pido. Adiós, amor. En el periódico salió una nota que decía que, en una casa de cartón en Lomas de Poleo, habían encontrado muertos por arma de fuego a un hombre y a una mujer. Ambos estaban acostados en un colchón matrimonial con una pistola entre ellos. El hombre era Jesús. La mujer era la vecina con la que supuestamente estaba teniendo un amorío. La policía declaró que se trataba de homicidio-suicidio. Ya yo lo único que quería era ya no vivir. Era lo que yo, lo único que deseaba, porque yo decía, a veces me ponía a pensar, mis hijas ya están grandes, ya no me necesitan. Y yo creo que yo ya cumplí. Y aparte, nosotros él y yo siempre lo platicamos, que cuando, que el que, primer, que, el, que se muriera primero, luego, luego iba a venir por el otro. Y a veces estaba el reclamo, no, no cumpliste porque aquí sigo yo, ¿verdad? Yo el carro lo agarraba de aquí, a veces iba así, que en zigzag, y esa era mi intención. Y mire, yo seguía, yo empecé a meterme a manejar en las calles de aquí de Juárez. Este, agarraba las calles más transitadas. Y no, mire, yo nomás le decía, él, pues tú eres mi piloto. Yo fui muchas veces tu piloto tuyo, yo siempre anduve contigo. Pues ahora tú eres mi piloto. Y tú sabes en qué va a parar todo esto. 
la pérdida repentina de su esposo, de su compañero de vida, fue devastadora para Paula. Igual que en el caso de su hija, Paula nunca se sintió satisfecha con la investigación que hizo la policía de la muerte de Jesús. Aún así, se sentía atada de manos al pensar que quizás Jesús había cometido un feminicidio. ¿Cómo podría dar la cara en las reuniones y marchas para manifestarse en contra de ese mismo crimen? Sentía que era una hipocresía. Después, Paula recordó algo que Jesús le dijo poco antes de su muerte. Él me decía que yo era una vieja chingona porque así me decía él. Él siempre me decía, cuando me decía esas cosas, que cuando él no estuviera, me decía, tú eres bien chingona vieja, tú vas a poder. Y en la carta también me decía que yo, este, que, que yo iba a poder, que yo iba a poder salir adelante. Yo siempre he seguido este, con entrevistas, este, con dando mi testimonio, porque quiero seguir denunciando lo que pasó con mi hija. Yo digo que el día que ya, ya no estemos, este, ahí va a quedar. ¿no? Ahí quedó en un, en un documental, quedó en un libro, qué sé yo. Ahí, ahí queda el recuerdo de Sabrán. Que no ha terminado, ¿sí? que las niñas siguen desapareciendo. Este, quiero seguir con eso, pero sí es cierto, es, es mucho el desgaste. La historia de Jesús es desgarradora. Acompañó a Paula a incontables manifestaciones y entrevistas, pero por dentro se estaba derrumbando y terminó siendo el autor, él mismo, de otro feminicidio en Juárez. Dudo que haya sido fácil para Paula hablar de ello, pero me parece que fue sumamente valioso que lo hiciera. La historia de Jesús es una versión radical de lo que les pasa a los padres de las víctimas. Muchos de ellos enfrentan la muerte al poco tiempo, ya sea por enfermedad, cáncer o infarto. O en el caso de Jesús, por su propia mano. El artículo periodístico decía que tenía un disparo en el pecho, pero al leerlo, lo que yo entendí era que se había dado un disparo en el corazón, como si ya no pudiera con el dolor que llevaba ahí. Él siempre se hizo, se quiso sentir el fuerte, ¿sí? El hombre de la familia, este, en quien nosotros nos sentíamos seguras. Nunca lo platicamos porque todo el enfoque era nomás por seguir pidiendo justicia, por sagrario, y lo demás como que todo lo hicimos a un lado. Ya no teníamos una hora para comer, ya se nos está yendo la vida, ya estamos todas enfermas y nuestros hijos también. ¿Y, y dónde ha estado? ¿Dónde ha estado la justicia? Es cuando ellos, ellas me dicen, pues, ¿qué has ganado, mami? Nada, dice, ya sagrario, ya perdimos mucho, ya perdimos a sagrario, ya perdimos a mi papi. Este, entonces... La verdad, yo nunca he quitado el renglón de un día ya irme, de un día ya, ya irnos y ya no saber nada. Yo quisiera que hubiera un día para mí sin feminicidio. Un día para mí que no se hablara de esto, pero a diario, si no es por una cosa, es por otra. Me rompe el corazón ver cómo Paula sigue adelante con tanta fuerza, pero al mismo tiempo, esa misma forma tan activa de protestar genera más dolor en su familia. Sin embargo, su fortaleza es sumamente admirable. ¿Cómo podríamos describirla, Sandra? Diría que es como la historia de David y Goliat, pero en este caso David no ha logrado derrotar al gigante. El gigante sigue al acecho. Paula trata de seguir adelante un día a la vez. Y tiene a sus hijas. Mónica Ortiz Uribe cuenta que, después de terminar la entrevista, Paula abrió la puerta de su recámara y en ese momento entraron sus hijas y uno de sus nietos. Se treparon a la cama king size de Paula el nieto se puso a ver su celular y Juana y Guille se acostaron, conversaron y rieron. Paula entró a preguntarles qué querían para almorzar. En esas escenas familiares hay mucha dulzura. No todo el mundo tiene una familia con la que se lleva bien, con la que se siente a gusto. 
No todo el mundo puede meterse al cuarto de su mamá y tumbarse en su cama, casi como si fueras niña otra vez. A mí no me queda duda de que se dan fuerzas las unas a las otras. Ojalá fuera la última entrevista en la que Paula tuviera que hablar de las tragedias de su vida. Ojalá pudiéramos sentarnos con ella a hablar solamente de la vida cotidiana y no de los traumas ni del dolor. Paula y las otras madres de las víctimas necesitan un descanso de tanto dolor. ¿Y cómo te sientes tú, Sandra? Mira, Rosana, cuando eres una periodista joven, cuando eres novata y optimista, piensas que si tan solo cuentas esta historia, algo va a cambiar. Y luego llegas a un punto en el que sigues y sigues contándola una y otra vez, porque las cosas no solo no dejan de pasar, sino que empeoran y no parecen cambiar para bien. ¿eh? Llegas al punto, de hecho, en el que a diario asesinan a 10 mujeres en tu país. Y entonces te preguntas, ¿para qué? Me voy a olvidar de esto, al diablo con todo. Pero luego te das cuenta de que no, de que hay que seguir luchando. Eso no significa quizá que ganaremos, yo lo sé. Pero si no luchamos, entonces sí todo va a estar perdido. Si logras algún tipo de avance, tal vez haya represalias. Pero hay que seguir echando para adelante. Y a veces también hay que frenarse un momento, sanar un poco y agarrar fuerzas otra vez. Ya que lo hiciste, puedes volver a meterte. Ahora estamos todos metidos. Una vez que esta historia te sacude, no hay vuelta atrás. Anoche soñé que estaba perdida en Juárez y que me estaban observando y persiguiendo. Pero luego desperté en la seguridad de mi casa. Paula y su familia jamás despertarán de la pesadilla que ha sido el asesinato de Sagrario. Pero aún así siguen adelante. La de la familia González Flores es una de las cientos de historias de las familias de las desaparecidas. Juárez es una de las muchas ciudades mexicanas donde las instituciones se doblegan ante el dinero y el poder y donde prevalece la violencia contra los más desprotegidos. Pero además de la tristeza, podemos encontrar consuelo. Consuelo en nuestra capacidad para reconocer la humanidad de los demás. En eso sí, soy Rosana Fuentes Verán. Y yo soy Sandra Romandía. Gracias por escucharnos. Este programa está dedicado a todas las mujeres que han sufrido violencia. Ni, Ni una, una más. Olvidadas. Las Muertas de Juárez. Es una producción de Harpa Studio, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcasts y audiolibros en español. Los productores ejecutivos de la versión original en inglés son Osvoloshen, de Unusual Productions, y Mangesh Hatikudur, de iHeartMedia. Un agradecimiento especial al equipo detrás de la versión original, Julian Wella, Katrina Norvell, 
Jacopo Penzo, Caitlin Thompson, Lucas Riley, Aaron Kaufman y Emily Marinoff. Derecho de Nacimiento, interpretada por Natalia Lafourcade y Los Macorinos, es cortesía de Sony Music Entertainment España y Universal Music Publishing.